0: Вечером 24 января случился пожар в торгово-развлекательном центре «Рио» на юго-западе Москвы. К половине девятого по местному времени возгорание было полностью потушено. Общая площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров. Загорелась наружная обшивка здания, после чего загорелись два автомобиля, припаркованные у ТРЦ. В тушении участвовали около 90 человек. Порядка 600 человек было эвакуировано из торгового центра. сведения о пострадавших не поступало. Андрей Филатов, региональный директор Цепелин, рассказывает о недостатках бюрократического управления. Еще одно явление,
1: которое мешает осуществлять эксплуатацию в нормальном оперативном режиме, это большой бюрократический аппарат владельца здания, собственника. Например, в нашей практике был случай, когда объект, который расположен в Калуге, чуть более 60 тысяч квадратных метров, управлялся собственником из Москвы непосредственно, а на месте был представитель, который якобы был ответственным, но к сожалению вот, полномочий принимать какие-то решения оперативные по вопросам там, устранения даже аварийных ситуаций или там закупки оперативной закупки необходимого какого дополнительного оборудования он совершенно не принимал никаких решений. И в результате был такой смешной пример, на самом деле, когда эскалатор встал э, по причине того, что э, там всего две ступеньки провалились, их нужно было поменять. Э, эскалатор встал, соответственно, мы выставили счет на замену. И э, вот этот вот счет согласовывался э, этим полномочным представителем через Москву, На протяжении какого-то там колоссального времени ритейлеры теряют покупателей, народ не поднимается нормально и, собственно, и в торговый центр-то не идет. К положительному опыту могу отнести следующие, например, в случае, когда управляющая компания, FM-оператор, заходит на действующий объект, то, как правило, первоначально проводит техаудит. Который позволяет выявить, в каком состоянии, в реальном состоянии на дату захода ФМ-оператора находятся инженерные системы, оборудование, как оно ранее эксплуатировалось, что уже пора менять в результате плохой эксплуатации, либо окончания срока эксплуатации, ну и так далее. По итогам аудита составляется список недоделок. Он, как правило, бывает такой. Большой, объемный, причем в этот список включаются мелкие замечания, ну и, соответственно, бывают, и нередки бывают крупные замечания. Соответственно, вот к положительной практике можно отнести то, что, как правило, FM-оператор, который заходит, всю мелочь он не выставляет собственнику в виде каких-то дополнительных денег, а устраняет в ходе текущей эксплуатации самостоятельно это. То есть на протяжении своего срока действия контракта, ну, это, как правило, это те работы, которые не требуют дополнительных финансовых затрат. Там, скажем, какая-то маркировка оборудования, если она еще отсутствует, либо там в документации какие-то фактические изменения, которые были сделаны, они не отражены, наносятся. Ну, правда, у нас в практике было еще, мы в течение года восстанавливали, например, систему пожарной сигнализации, практически Ну, На на четверть она вышла из строя, и мы в течение года ее потихоньку частями восстановили, бесплатно, ничего не выставляя заказчику. Если говорить еще о негативном кейсе, то могу привести в качестве примера следующий. Довольно часто в нарушение не только контракта с ФМ-оператором, но и с законодательством владельцы и тут, на уступки, особенно сейчас, когда есть необходимость заполнения торговых центров, идут на уступки арендаторам лишь бы пустить, ускорить процесс проведения ремонта, въезда и так далее. И это связано, как правило, бывает с перепланировками, с какими-то несогласованными, или там установка оборудования, которое несогласовано. У нас в практике был, например, такой, например, в одном сибирском городе в торговом центре, в крупном торговом центре. Мы столкнулись с тем, что собственник согласовал э, арендатору, который э, въехал на ремонт э, устройства второго этажа. И, соответственно, они там такого понаградили с системой пожарной сигнализации, э, в общем, что... Причем он согласовал это напрямую минуя нас, потому что как правило приносят всю проектную документацию, согласовывают первоначально с нами, мы этого не видели. В итоге арендатор смонтировал второй этаж, забыл напрочь про пожарную сигнализацию, и когда начали принимать, то, соответственно, весь этот монтаж пошел на смарку по сути, потому что никто не принял и арендатор так и не открылся он съехал на время ремонта это было почти три месяца арендатор был не сильно крупный но тем не менее за этот период он денег собственнику не заплатил за аренду монтажные организации тоже остались без денег поскольку у них ничего не приняли в итоге потеряли практически все и время и деньги и так далее. что же хорошего еще в регионах бывает Ну, в качестве положительного, наверное, могу привести, хотя он скорее, наверное, нейтральный вопрос, это выведение за рамки договора бюджетов на расходные материалы. Расходные материалы – это вообще камень преткновения, наверное, при общении заказчика с FM-оператором. И поэтому если, ну, в качестве положительного, опять же, привожу примеры, если, например. В бюджете ФМ-оператора закупки и поставки расходных материалов не существует, а заказчик оплачивает эти расходные материалы сам по факту, то он в итоге на круг экономит, ну, возможно, в рамках бюджета не колоссальные средства, но тем не менее там до 200 тысяч по году. Это в том случае, если фм оператор скромно закладывает э, агентское вознаграждение в размере 5%. Вот. Если 10, то, соответственно, там в районе 400 450 тысяч. Это тоже деньги. А, а тех, технически, технологически это происходит следующим образом. Значит, FM-оператор находит необходимые расходные материалы, затем представляет счет заказчику, заказчик оплачивает этот счет fm оператор обеспечивает поставку расходников на объект и, соответственно, их своевременную замену. В итоге все довольны. Но, наверное, fm оператор не совсем, поскольку стоимость его контракта, она, соответственно, уменьшается Погоду это до 4 миллионов выручки, да, в плановых показателях он все-таки теряет. В качестве положительного, примера хочется отметить грамотно сформированные Оптимизированные команды региональных структур, некоторых девелоперов, это, как правило, девелоперы, которые вышли из Москвы или Санкт-Петербурга, у которых уже не один объект, которые уже не знаю, как сказать, собаку съели на бюджетировании которые четко понимают, какое количество персонала необходимо для контроля над FM-операторами. Ну и соответственно, вот с такими командами профессионалов каких-то дискоммуникаций в принципе не возникает у ФМ-структур. Все друг друга понимают, и работа идет на лад. И, соответственно, такие объекты, как правило, становятся победителями. Многочисленных премий признаются на рынке коммерческой недвижимости лучшими и так далее.
0: X5 опередила магнит по выручке. X5 Retail Group опубликовала результаты деятельности за 2016 год, согласно которым выручка ритейлера увеличилась на 27,5% до 1 триллиона 26 миллиардов рублей. Таким образом, X5 вышла на первое место среди российских ритейлеров по данному показателю обогнав магнит, выручка которого за отчетный период составила около триллиона рублей. Стоит при этом отметить, что лидерство может дорого обойтись X5, так как программа развития ритейлера включает задачу возвращения лидерства в своем сегменте до 2019 года и высокие премиальные для менеджмента группы по достижении цели. Флагманский фитнес Art» откроется в Филиград. В торговом комплексе «Филиград», входящем в состав одноименного многофункционального комплекса, откроется флагманский фитнес-клуб «Фитнес-уан-арт». Сеть фитнес One арендовала у MR групп помещение общей площадью более 3,1 тысячи квадратных метров. Прокером сделки выступила компания JLL. Общая площадь торгового центра «Филиград» составит 15 тысяч квадратных метров. Он станет частью многофункционального комплекса, расположенного в районе Большого Сити, недалеко от делового центра «Москва-Сити» и исторического центра «Москвы», в пешей доступности от метро «Фили» и станции МЦК Шелепиха. Шоколадница выходит на дорогу. «Шоколадница» будет развивать сеть ресторанов дорожного питания. Не менее 10 заведений компания планирует открыть в течение ближайших трех лет. Речь идет о двух разных форматах. Первый М-гриль кафе включает кафе-бар, обеденную зону, мини-маркет, а также сервисные комнаты с душевыми кабинами и семейные зоны. Площадь одного такого заведения составит не менее 400 квадратных метров, а инвестиции в открытие могут достигать 115 миллионов рублей. Второй формат сети «М-Кафе» представляет собой ресторан площадью до 180 квадратных метров, рассчитанный на 20-30 посадочных мест. Стоимость открытия одного заведения оценивается в сумму, не превышающую 18,5 миллионов рублей. На данный момент открыты два ресторана формата «М-Кафе». Они расположены в районе города Вышний Волочок Тверской области по трассе «М-11». Во втором квартале 2017 года откроется первый ресторан «М-Гриль-кафе». Заведение площадью 460 квадратных метров расположится на трассе М4 «Дон». Развивать сеть придорожных кафе «Шоколадница» будет в рамках партнерства с УК «Автодор». В ближайшие планы входят открытие заведений на трассах М1 «Беларусь», М3 «Украина», М4 «Дон», М10 «Россия», М11 «Москва-Петербург», Цкат, скоростной магистрали «Шелковый путь».